0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radius Österreich
2: Hallo, ihr hört Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Heute kommt die Sendung aus der Von Unten-Redaktion, dem Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki in Graz. Aus dem Studio begrüßt euch Tamara mit folgendem Programm. Wahlen in der Türkei Vergangenen Sonntag fanden die Wahlen in der Türkei statt. Ihr hört eine erste Einordnung der Situation. Im zweiten Beitrag geht es um die geplante Chatkontrolle der EU. Wir sprechen mit der Grundrechtsorganisation epicenter.works
1: darüber.
3: Stimmlagen.
1: Das Infomagazin der Freien Radius Österreich.
2: Am vergangenen Sonntag fanden die Wahlen in der Türkei statt. Anna, Camille und Hagob sind bereits seit mehreren Wochen in der Türkei, um den Wahlkampf der oppositionellen Yeshisol-Partei und die Wahlen selbst zu begleiten. Im heutigen Beitrag hört ihr Stimmen vom Wahlsonntag und eine Einschätzung der Wahlen vom Tag danach.
4: Wir sind hier in Bern vor Ort und fragen eine junge Frau, mit der wir vor dem Parteibüro der Yeşil Sol Partei auf die Wahlergebnisse warten, wie für sie die Situation gerade ist. Ja, ich seçimi için dört gözle du sonuçlara açıklasın diye.
1: sen de burada Yeşil Sol Partinin binasını önüdeyiz. Durum nasıl? Eee, Slavres başta. Eee, şu an için durum var. Yani bir algı yaratmaya çalışıyorlar. İşte Erdoğan kazandı, kazanacak, daha önde diye bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Halbuki sandıkların şu an sadece yüzde beşi ya da yüzde onla kadar bir sonuç açıklandı. Bu durumda da zaten bir algı yaratmaya çalışıyorlar. İşte AK Parti kazandı ya da Erdoğan kazandı ki gençler sandıkları, halk sandıkları bıraksınlar, gitsinler ki daha rahat hareket edebilsinler. Ama bu algıya kimse kanmıyor, kanmayacak. Erdogan versucht zurzeit einen äh,
4: eine Verzögerung herzuführen. Äh, es sind zurzeit gerade mal 10 bis 15 Prozent der Stimmen ausgezählt. Trotzdem werden schon von Seiten der, des Regimes die ersten Ergebnisse veröffentlicht. Dadurch versucht Erdogan so einen Verdacht zu streuen, dass die Wahlen schon von seiner Seite gewonnen wären. Aber die Leute hier lassen sich davon überhaupt nicht beirren. Das Ziel von Erdogan ist, dass die Leute die Wahllokale verlassen. Aber wir tun genau das Gegenteil. Unsere Jugend, unsere Leute bleiben bei den Wahllokalen und werden bis zum Schluss dabei bleiben, die Stimmen auszuzählen. Wir hoffen, dass wir gewinnen werden. Şimdi bu son saatlerde işte seçime kadar ki kalan, sonuçlara kadar ki kalan saatlerde senin içinki durum nasıl, sen nasılsın?
1: Bütün Türkiye halkı gibi ben de çok heyecanlıyım, çok mutluyum ve umutluyum.
4: Wir haben gefragt, wie für äh, sie die Situation ist, wie sie sich fühlt in den nächsten Stunden, die wir weiterhin auf die Ergebnisse warten werden. Und sie sagt genauso wie alle anderen, wie die ganze Gesellschaft in der Türkei bin ich gerade sehr aufgeregt und sehr glücklich, weil ich weiß, dass wir gewinnen werden.
1: Gibt es noch etwas, das du an die
4: Zuhörerinnen in Österreich sagen willst? Ich grüße euch. Ich bedanke mich für eure Unterstützung. Sagt die Freundin. Und im Ende, am Ende wird die Freiheit, die Gerechtigkeit und das Recht siegen.
1: Danke schön.
3: Der Tag selber von der Wahl war recht gut. Es waren alle sehr zuversichtlich und waren aber auch komplett eingespannt in Arbeit, weil sie für jeden Bezirk, für jede Schule eigene Leute organisiert haben, die Verantwortlichkeit übernommen haben, dort zu kontrollieren, ob alles glatt läuft, die Stimmen selber gezählt haben, im Vorhinein auch Bescheid bekommen haben, wer äh, sie wählt, damit die Zahlen dann im Nachhinein auch stimmen bzw. vergleichbar sind. Das heißt, das ist immenser Aufwand gewesen. Sie haben auch in ihrer Zentrale dann sieben Computer aufgebaut und von den jeweiligen Bezirken, wo die Verantwortlichen waren, auch immer dann am Abend, wenn das alles vorbei war, Berichte zurückgeschickt bekommen. Und so haben sie immer merken können, welcher Bezirk, welche Schule hat schon fertig gezählt, welche nicht und haben da auch dann immer nachfragen können. Kurz vor dem Ende der Wahl, wo man halt die Stimme noch abgeben konnte, haben sie noch alle, die nicht zur Wahl gegangen sind, von denen sie Bescheid gewusst haben, auch angerufen. Das heißt, da ist alles gemacht worden, damit jede Stimme auch abgegeben wird. Und danach hieß es abwarten und während dem Verlauf der, der Wahl bis 17 Uhr hat schon unzählige Berichte gegeben davon, dass äh, Leute selber Zettel ausfüllen, mit den Leuten in die Kabine gehen, für sie ausfüllen oder herumkutschiert werden, extra, nur wenn sie dann AKB will und so weiter, Polizeiübergriffe, Bedrohungen, die, es hat unzählige Berichte darüber gegeben, dass schief gelaufen ist und eigentlich in den, bei den letzten Wahlen ging die Auszählung recht schnell und heute, also am Tag der Wahl hat sie das immens verzögert, was für alle super schräg war. Und dann war es schon klar, dass das erst am nächsten Tag entschieden wird. Wir sind bis drei in der Früh aufgewesen und haben das mitverfolgt. Es hat verschiedene Medien gegeben, die ganz arg verzerrt voneinander berichtet haben. Bei den einen hat Erdogan schon... 54% gehabt und der andere 38% und am nächsten Tag da, da sind die Leute komplett fertig gewesen, haben kaum geschlafen, haben bis 5, 6 in der Früh gearbeitet. Dann hat man schon auch Statistiken sehen können, wer wo was gewählt hat und sie sind auf jeden Fall nicht auf die erwartete Zahl kommen Also sie haben sich 80% erwartet zum Beispiel für die Parlamentswahlen hier und sind aber so auf 65, 70% kommen. Da war eine riesengroße Enttäuschung da. Einige waren niedergeschlagen. Und es hat sich auch auf uns abgefärbt, weil, weil wir uns auch gewundert haben. Und niemand hat Lust gehabt auf eine zweite Runde. Es war keine faire Wahl, es war keine gerechte Wahl, es ist arg betrogen worden, es sind plötzlich irgendwo Säcke aufgetaucht mit Stimmen, die nie registriert worden sind. Er hat Einspruch, ein, also Erdogan hat Einspruch eingelegt gegen alle Städte, die halt gegen ihn gestimmt haben und es war für alle klar, dass quasi diese Strategie wieder angewendet wird, dass bei den letzten Wahlen auch angewendet worden ist, auch vor allem bei Bürgermeisterwahlen in großen Städten, dass es in die zweite Runde geht, dass medial manipuliert wird und in der zweiten Runde dann die Leute desillusioniert sind, nicht zur Wahl gehen, die eher gegen ihn stimmen würden und aber seine Anhänger natürlich zur Wahl gehen und dann, er gewinnt, das war, das, hat, das haben alle gecheckt. Was dann wieder auffällig war, dass die Leute komplett niedergeschlagen sind, aber sie sich auch nicht wirklich unterkriegen lassen. Also für viele ist es dann wiederum doch keine Option, nicht weiterzumachen. Wir haben von einigen schon mitbekommen, dass, dass sie abhauen werden, dass sie wahrscheinlich ins Gefängnis kommen wegen der ganzen wegen dem Wahlkampf und so weiter, dass es dass das für sie das Ende ist weil sie eben eingeschränkt werden, aber der Kampf geht weiter und das war auch so ziemlich von jedem die Aussage, dass, dass es einfach keine Wahl gibt, dass man weitermachen muss und dass man auch ein Versprechen abgegeben hat an die Menschen, dass man für sie weitermacht, also dieses, diese Verant dieses Verantwortungsgefühl, diese Verpflichtung wird sau ernst genommen und obwohl das schon arg zerschmetternd war als machen die Leute weiter. Heute zum Beispiel sind jetzt äh, knapp 100 Leute im Hof gewesen in der HDP-Zentrale und die besprechen jetzt den zweiten Wahlkampf, also den, die zweite Runde. Obwohl, obwohl alle früh fertig sind, parlamentstechnisch äh, ein Scheißergebnis ein, eingeholt haben, und präsidentschaftsmäßig natürlich auch. Aber da gibt es viel Kritik an die CHP. Ähm, zum Beispiel haben wir heute auch gelernt, dass Religion ein ganz arges Thema ist. Also das ist für die Kurden, sowie auch für die Türken, generell für die Bevölkerung in der Türkei und Kurdistan ein sauwichtiges Thema. Das tastet die Yeshizol, also die HDP, auch nicht an. Sie gibt sich auch religiös, argumentiert damit und da geht viel, viel Kritik auch an, an die CHP, die dieses Thema einfach überhaupt nicht hinkriegt, äh, zu thematisieren. Das heißt, dass, sie, dass zum Beispiel dieser Kemal Kirijaroglu in, in der Wahlkampfzeit von ihm ein Foto aufgetaucht worden, wo er auf einem Gebietsteppich steht mit Schuhen. Und das ist natürlich gegen ihn verwendet worden. Und das, das ist einfach arg, das macht man nicht. Und die JHP macht auch keine Basisarbeit. Also sie sind das ist die Kritik an sie, dass sie so bourgeois sind, dass sie sich auch nicht so, sozusagen mit dem Pöbel abgeben. Und das merken die Leute. Das heißt, für sie ist das keine wirkliche Option, weil sie einfach ihre Realität da drin nicht sehen. Und auch vor allem ihre Religion gefährdet sehen bei ihnen. Für einige ist es schon auch das Ende im Sinne von es gibt so wenig Perspektive da, dass, dass die Leute hier abhauen. Also einige Leute haben zu uns gesagt, dass sie von hier weggehen werden. Dass sie hier nicht mehr bleiben können, entweder weil sie Millionen Schulden haben, weil sie zum Beispiel einen Laden aufgemacht haben, der nicht gut läuft, oder weil sie eben ins Gefängnis kommen werden und sie sich sicher sind, weil auch einige Verfahren offen sind und dass sie das nicht mehr machen können. dass diese, dieser Wahlkampf schon auch arg, arg Energie gekostet hat, vor allem psychisch. Und dass sie fertig sind. Es ging auch bei dieser Wahl so ums Geringste. Und zwar, dass man einmal wieder mal durchatmen kann. Den Leuten ist völlig bewusst, dass mit der CHP jetzt keine Freiheit kommen wird. Die werden genauso gegen Leute vorgehen. Die werden genauso repressiv sein. Aber so wie bei Erdogans erste Wahlperiode, also ganz, ganz am Anfang hat er sich auch an Gesetze halten müssen und hat es auch gemacht, imagemäßig hat so minimal mehr Freiheiten geboten. Und das hat auf jeden Fall, das, hat, das, das birgt ein Potenzial in sich, sich neu zu organisieren, weil die Region hier ist einfach also ökonomisch völlig am Boden. Die ganzen Männer, die arbeiten, gehen halt in den Westen der Türkei und arbeiten dort. Und hier geht die Landwirtschaft einfach komplett im Bach runter. Du kannst einfach. Du kannst kein Bauer sein. Was ja die Haupttätigkeit von den meisten hier ist. Also Landwirtschaft ist eigentlich so der Job in der Region. Aber das ist einfach nicht möglich. Die ganzen Kinder wachsen alle ohne Väter auf. Die Mütter müssen hier alles allein stemmen und es werden einfach Familien auseinandergerissen. Und das. Äh das macht die Leute fertig. Auf der anderen Seite, und das ist schon auch eher das, was wir vermitteln wollen mit den Artikeln und allem, ist, dass, dass, dass Leute auf der anderen Seite sagen, dass sie bewusst hier bleiben. Also es, wir haben einen 14-Jährigen getroffen, der schenkt Tee ein in den Vereinen, also in den Politbüros und der hat die Schule abgebrochen und will nur Politik machen. Und der, den haben wir gefragt, ob er nach Europa will. Der hat ganz klar Nein gesagt. Der will hier sein. Diese Menschen gibt es auch und die würden wir auch lieber hervorheben. Es ist auch den Leuten gleichzeitig bewusst, dass Abhauen von hier nichts besser machen wird. Im Gegenteil, sie werden vereinzelt in Europa und werden dann halt langsamer brechen. Ja, aber... Eben, es gibt genug Menschen, die auch hier bleiben wollen und die weitermachen wollen und die Wahl ist ja noch nicht vorbei. Also es geht in zwei Wochen weiter. Es ist offen, man darf es auch nicht als äh, verloren oder gegessen betrachten und diese 100 Leute im Hof sind genau dafür da.
2: Das war ein Beitrag zu den Wahlen in der Türkei. Am 28. Mai wird es voraussichtlich eine Stichwahl zwischen Erdogans AKP und der Oppositionspartei Irschi-Soll geben.
0: Stimmlage
2: Das Infomagazin der Freien Radius Österreich Wir kommen zum zweiten Beitrag über die geplante Chatkontrolle der EU. Seit vergangenem Jahr verhandelt die EU ein neues Gesetz, das eine großflächige Überwachung bisher verschlüsselter Kommunikation beinhalten soll. Das bezieht sich beispielsweise auf Chatnachrichten im Messenger-Dienst Signal. Dieses Gesetz soll Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen. KritikerInnen meinen jedoch, dass dieses Gesetz Kinder nicht effizient schützt. Der fehlende Datenschutz könnte außerdem gegen die Grundrechte verstoßen. Hannes Stummer von Epicenter.Works gibt im folgenden Beitrag seine Einschätzung dazu ab. Ja, lieber Hannes, danke, dass wir heute miteinander sprechen können und wir werden über einen Gesetzesentwurf reden, in dem die Kontrolle verschlüsselter Chats beschlossen werden soll im EU-Parlament. Hallo nochmal, danke, dass du heute mit mir drüber redest und du bist ja bei epicenter.works der Experte zu dem Thema und vielleicht magst du dich kurz
0: vorstellen. Genau, mein Name ist Hannes Stummer, ich bin bei der Grundrechtsorganisation Epicenter Works, also wir arbeiten... An Themen, die Grundrechte im digitalen Zeitalter betreffen, wie zum Beispiel ähm, eben die Chatkontrolle.
2: Also diese sehr umstrittene Debatte äh, in ganz Europa zieht sich jetzt schon einige Zeit lang. Österreich hat sich letztes Jahr auch noch strikt gegen diesen Gesetzesentwurf positioniert, und der wird aber derzeit im EU-Rat und im Europaparlament verhandelt. Kannst du uns zuerst einmal kurz erklären, was in diesem Gesetzesentwurf drin steht und was sich dazu im Gegensatz zu davor ändern würde?
0: Vor knapp einem Jahr hat die EU-Kommission einen Gesetzesentwurf präsentiert zum Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern. Und das soll ähm, stattfinden mit äh, bestimmten Methoden, die im Prinzip auf eine Überwachung der gesamten Bevölkerung in Europa hinauslaufen würden. Und das ist genau auch unsere Kritik, also wir sind natürlich absolut dafür, dass dieses furchtbare Thema des sexuellen Missbrauchs von Kindern, dass man da was dagegen macht, das ist auch absolut notwendig. Aber gerade weil es so ein schweres Thema ist, ist es wichtig, da mit den richtigen Methoden auch vorzugehen. Also wirklich effektive, zielführende Methoden zu verwenden. Da jetzt einfach eine, eine Massenüberwachung und die gesamte digitale Kommunikation äh, zu durchleuchten, ist das sicherlich der falsche Weg. Vor allem, weil er auch nicht zielführend ist. Es wäre viel besser, da direkt das Problem an der Wurzel anzugehen.
2: Mhm. Es, es gibt ja auch viele kritische Stimmen, die sagen, dass dieser Gesetzesentwurf eigentlich gar nicht viel zum Schutz der Kinder bringen würde. Ähm, wieso ist es so?
0: Also der Entwurf würde de facto auf eine sehr breite Überwachung der gesamten digitalen Kommunikation hinauslaufen. Und das Problem dabei ist nicht nur das, also es wäre schon schlimm genug, aber es geht auch darum, dass die Technologie gar nicht existiert, die das bewerkstelligen könnte. Also die Filter, die wirklich verlässlich herausfiltern, ähm, wo jetzt ähm, zum Beispiel Erwachsene versuchen, sich einem Kind sexuell anzunähern oder vielleicht auch Missbrauchsmaterial austauschen, diese Technologien, diese Filter, die gibt es nicht. Also man würde da sehr hohe Fehlerquoten haben, das würde auch in sehr hohen Fehlermeldungen natürlich resultieren. Das bedeutet dann, dass das aussortiert werden muss. Also man muss sich das so vorstellen, die Ressourcen sind jetzt schon sehr knapp. Also die Menschen, die ähm, oder gegen den äh, sexuellen Missbrauch von Kindern jetzt schon kämpfen, die auch da ermitteln, die in dieses ganze Meldesystem involviert sind, die sind alle schon äh, maßlos überfordert. Und jetzt mit diesem Vorschlag der EU-Kommission und mit diesen fehleranfälligen Technologien würde diese Menge an Material, das kontrolliert werden muss, ähm, unglaublich zunehmen. Und vor allem wären da eben sehr viele Falschmeldungen dabei. Und man muss sich das vorstellen, die Menschen, die das kontrollieren, die sind dann mit Unmengen an, an Nachrichten, an Videos, an Bildern konfrontiert. Großteils auch legitime, wo zum Beispiel ähm, die aus, aus völlig legitimen Sexting von, zwischen Jugendlichen stammen oder einfach Bilder vom Familienurlaub am Strand sind. Und da würde man einfach eine, eine große Menge an Ressourcen verschwenden, nur um diese Fehlmeldungen auszusortieren. Also zielführender wäre es da einfach, ähm, direkt in die Prävention zum Beispiel zu investieren, also das Problem an der Wurzel anzugehen, also zu schauen, dass Menschen, die ein Problem haben, ähm, die vielleicht potenzielle Täter, Täterinnen werden könnten, dass die auch Hilfe bekommen, die sie brauchen. Weil vielen Menschen ist das ja auch bewusst, dass sie ein Problem haben. Also man muss da wirklich ähm, dort schon ansetzen, bevor überhaupt äh, was passiert. Und auf der anderen Seite muss man auch an die Kinder selbst denken, weil die, diese Chat-Kontrolle, die da jetzt geplant wird, würde ja die Privatsphäre nicht nur, das würde de facto unsere alle Privatsphäre einschränken und vor allem auch die von Kindern. Und gerade Kinder haben ein sehr starkes Bedürfnis nach Privatsphäre auch ab einem bestimmten Alter. Und wenn man jetzt ähm, mit dieser Chatkontrolle, mit dieser Überwachung die Privatsphäre den Kindern nimmt, das wäre dann natürlich ein, ein schwerer Eingriff in die Entwicklung auch von Kindern. Es wäre einfach viel, viel zielführender, auch die, die Kinder aufzuklären, was dürfen Erwachsene, was dürfen Erwachsene nicht, an wen kann ich mich wenden, sei es jetzt in der Schule oder an externe Stellen, an die Eltern, wie kann ich mit meinen Eltern drüber reden oder an wen kann ich mich sonst wenden, das wäre auch gut für die Ermittlungen, weil dann wirklich auch zielführender ermittelt werden könnte, wenn jetzt Kinder selbst zum Beispiel schon melden, ähm, wenn ihnen äh, was, was passiert zum Beispiel. Und das wäre auch gut für die, für die äh, autonome Entwicklung von Kindern, ihnen auch das, das Gefühl zu geben, ich kann selber was tun, ich muss nicht ähm, warten, bis jetzt äh, vielleicht Ermittlungen passieren oder auch nicht. Und, und die Kritik gibt es auch aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Es haben sich auch schon zum Beispiel Fußballfans ganz klar im Stadion dazu oder dagegen gegen diese Chatkontrolle positioniert. Es haben auch Internetermittler und, und Ermittlerinnen ganz klar gesagt, dass es nicht zielführend ist. Auch die fordern im Gegenzug einfach mehr Personal, um wirklich auch fokussiert daran arbeiten zu können. Und da jetzt einfach das Personal und die Ressourcen in das Durchforsten von Falschmeldungen zu investieren, ist das sicher nicht zielführend. Auch neutrale Stellen zum Beispiel wie der wissenschaftliche Dienst des Europaparlaments haben sich ganz klar gegen diese Chatkontrolle positioniert. Also das, die haben eine Studie veröffentlicht kürzlich, die auch zu dem Entschluss kommt, dass es erstens grundrechtswidrig ist, so eine Chatkontrolle einzuführen und es ist auch ineffektiv. Also es wird den Kindern nicht besser helfen, weil eben mehr Meldungen, also eine höhere Zahl an Meldungen, nicht dazu führen wird, automatisch, dass auch mehr Ermittlungen angestoßen werden. Und eine weitere Frage ist auch, wird das überhaupt, sollte das eingeführt werden? Und so viele Stellen und von so vielen Seiten kommt schon Kritik und auch, ähm, so, wenn auch so viele Stellen jetzt schon im Vorfeld festgestellt haben, dass das grundrechtswidrig ist, ist die Frage, wird das dann überhaupt vor dem Europäischen Gerichtshof zum Beispiel auch standhalten? Und mit einer Regelung, die wahrscheinlich der Europäische Gerichtshof dann zu Fall bringen wird, ist niemandem geholfen. Da wäre es wichtig, jetzt schon sich wirklich auf eine sinnvolle, auf eine effektive Lösung zu einigen, die wirklich auch den Kindern hilft.
2: Viele politisch organisierte Menschen haben ja auch die Bedenken, dass das Gesetz dann viel stärker dazu genutzt wird, um politische Bewegungen zu überwachen. Und ich meine gerade bei Protesten in Wien, wie jetzt gerade erst zuletzt beim Gasgipfel, war ja auch sehr stark zu beobachten, wie die Polizei einfach immer autoritärer agiert. Ähm, Gibt es dazu Einschätzungen, wie sich das Gesetz dann auf politische Bewegungen oder Proteste auswirken könnte?
0: Also wenn einmal eine Technologie vorhanden ist und auch ein Gesetz dazu, das erlaubt, nach bestimmten Inhalten suchen zu dürfen, in diesem Fall jetzt äh, im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch von Kindern, wenn das mal schon läuft sozusagen, dann ist es oft nur ein kleiner Schritt, dass das auch ausgeweitet wird auf andere Themen, zum Beispiel auf die Suche nach Terrorismus. Was dann genau auf, unter Terrorismus fällt, ist dann oft nicht klar, also das ist oft, wird oft sehr vage gehalten und da ist auch jetzt schon unter dem Deckmantel des Terrorismus oder der Terrorismusbekämpfung ähm, passiert auch schon sehr viel Überwachung. Wenn jetzt eine Technologie zum Scannen der digitalen Kommunikation eingeführt wird, dann ist das nur ein, ein kleiner Schritt, dass auch dann nach anderen Inhalten gesucht wird. Wurde in den Diskussionen teilweise auch schon angesprochen, das auch vielleicht in naher Zukunft schon auszuweiten. Das würde dann bedeuten, dass auch wirklich ähm, die vertrauliche Kommunikation gerade auch in, in für vulnerable Gruppen ähm, nicht mehr möglich wäre. Also es könnte auch gerade jetzt bei der Chatkontrolle Menschen treffen in der LGBTQI-Plus-Community. Also Menschen, die jetzt abseits der, der heterosexuellen Norm ähm, sich auch nur austauschen vielleicht. Also auch die könnten von diesen Filtern potenziell erfasst werden. Und wenn jetzt Regierungen zum Beispiel beschließen, dass das gefährlich ist, wenn Menschen nicht heterosexuell sind, dann könnten diese Menschen auch ganz leicht verfolgt werden, natürlich.
2: Was ist ähm, Österreichs Position in der Debatte zur Chatkontrolle?
0: In Österreich haben wir zum Glück schon ein klares Nein von der Regierung zur Chatkontrolle gehört. So also letztes Jahr im November gab es eine Abstimmung im Unterausschuss, im EU-Unterausschuss im österreichischen Parlament und da wurde für einen Beschluss gestimmt, der ganz klar sagt, Österreich darf dieser Verordnung nicht zustimmen, wenn sie Grundrechte gefährdet. Und das ist in dieser Form, wie sie die EU-Kommission vorgeschlagen hat, absolut der Fall, wie, wie auch zum Beispiel der wissenschaftliche Dienst im EU-Parlament der bestätigt hat oder auch äh, von Irland haben wir eine ganz klare Absage, wo der Rechtsausschuss im irischen Parlament auch zu dem Schluss gekommen ist, dass das inkompatibel ist mit EU-Recht und dass es auch den Kindern nicht helfen wird.
2: Wie wahrscheinlich ist es oder wie wahrscheinlich schätzt du das ein, dass dieser Gesetzesentwurf, auch wenn er dann vielleicht vom Europäischen Gerichtshof wieder gekippt wird, dass der trotzdem ähm, umgesetzt wird? Und gibt es eine Zeiteinschätzung dazu, wann das passieren würde, falls ja, falls überhaupt?
0: Die Verhandlungen zu diesem Gesetzesentwurf gehen jetzt langsam in die heiße Phase, es ist im, im Rat der Europäischen Union wird gerade verhandelt, aber auch im Parlament, also im Europaparlament. Da sind wir gerade in der Phase, wo die verschiedenen Ausschüsse zu dem Thema verhandeln. Ähm, es gibt teilweise auch schon äh, Entwürfe zu den Positionen von den Ausschüssen, aber es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Also es bleibt noch spannend und es ist auch nicht ganz klar, wie das, wie das tatsächlich dann ausgehen wird.
2: Was kann die Zivilgesellschaft tun in dem Fall?
0: Wir sind natürlich als zivilgesellschaftliche Organisation auch bei diesem Thema sehr involviert und wir arbeiten auch auf europaweiter Ebene sehr eng mit anderen Organisationen zusammen. Es gibt auch eine Kampagne, die heißt Stop Scanning Me. Gibt Es auch eine Website dazu, stopscanningme.eu. Dort kann man sich noch einmal kompakt ähm, über das Thema informieren, auch auf unserer Website, äh, auf EpicenterWorks natürlich. Und auf stopscanningme.eu kann man zum Beispiel auch eine Petition unterschreiben, dass dieser Gesetzesvorschlag zurückgezogen wird und eben eine, eine Lösung kommen soll, die auch wirklich den Kindern hilft. Da wird es in Zukunft vielleicht auch noch andere Möglichkeiten geben, sich noch mehr zu involvieren. Das hängt dann auch ein bisschen davon ab, wie die Verhandlungen jetzt weitergehen. Genau.
2: Das war ein Interview mit Hannes Stummer von epicenter.works zur geplanten Chatkontrolle der EU. Bei den Sendungstipps zur heutigen Sendung findet ihr Informationen zur Kampagne Stop Scanning Me und zur Grundrechtsorganisation epicenter.works. Und damit sind wir am Ende von Stimmlagen angelangt. Alle Infos zur Sendereihe bzw. zum Nachhören findet ihr unter www.stimmlagen.at Nächste Woche kommt die Ausgabe von den KollegInnen von Radio Froh aus Linz. Aus dem Studio verabschiedet sich Tamara. Wir hören uns.
1: Sie hörten das Magazin Stimmlagen.